0: 哎，我们来说说这一届的奥斯卡的提名。其实出了有几天了，这一届几乎逼平了《寄生虫》，最后获奖那届那届同时入围的还有《小丑》《婚姻故事》《爱尔兰人》《1917和《小妇人》。那其中，《小妇人》跟《爱尔兰人》的导演在这一届都入围到了最终的最佳影片，就是马丁·西克塞斯和格维格。当然，这一届主要的流量是所谓的巴比海默，相当于把2023年的全球票房的冠军跟季军的片子汇总的。到了这份片单当中，而且诺兰现在看是一个大热门，也因为巴比海默，他肯定是超越疫情三年的影响力的。之前这三届都是啥？赵婷。剑听女孩》，还有一个是《瞬息全宇宙》，那肯定巴比海默是要比这三个大众层面传播度是要高的。你甚至可以说这是逐渐影响力示威的颁奖季在替自己去挣流量的这么一年。所以整体上来讲，这一届波澜不惊啊，没有什么特别特别大的争议。你要硬说呢，讨论点就是巴比掉了两个主要奖项的提名，也是他的核心的创作，一个是格韦格的导演奖没有，一个是制。片人和主演马克特罗比的女主角这个奖项没拿到提名。我先说我自己的观点啊，我觉得其实没什么可冤的。而且呢，我看了，因为这也几天过去了，也没有引起什么太大的争议，尤其是在大陆。当然，你可以说大陆这个奥斯卡整体没有热度，基本上还都是比较理智的，因为确实挑不出什么太大毛病。因为你要谈到他失去提名，最直接的你就可以看谁占了这五个提名就完了嘛。咱们从。从女主角的角度据说，石头姐可怜的东西，凯瑞·穆里根音乐大师，安妮特·贝宁，奈德·惠勒，《坠落的审判》，还有就是丽丽《花月杀手的》的印第安裔的女主角，你一个一个说，就会发现这些所有的表演是在某一个方面非常非常突出的，要不然呢是在表演跨度上非常大，比如说石头姐。这个也是目前得奖的一二号种子，他跟丽丽是最有希望的。石头姐因为确实还没有出资源，不剧透的说，你就听至少三种身份。其实之前我威尼斯也回顾过：第一，婴儿，他要演出一个巨婴的状态；当然，这个巨婴不是一个完全的贬义词啊，它确实就是那一个奇幻设定，你就这么理解。第二，女性淫者。它中间有一度大量的裸戏，这也是之前我们跟芭比对比的时候，我们说这个其实相当于一个 2.0 版，就在这儿它有了性。第三，科学家，你一想想，你光听这仨词儿，风马牛不相及的三个词儿，婴儿、女性淫者和科学家，它要放在一个片子里一个人设状态，你就知道这个表演的难度和跨度之大。就哪怕是在石头姐的维度，你像这算是中生代顶楼里边，他以前也公认为是最会演戏但是就在他这样的一个维度，这都算他表演难度最大的。一个角色，你像他上一个拿影后的就是《爱乐之城》嘛，比那个难多了。包括他跟《可怜东西》导演兰斯·莫斯上一合作《宠儿》嘛，那个他也拿了提名。那个你可以说那就是一什么，呀，现在话讲辞镜啊什么的，你这个是完全没有，而且难度更大。也有人会说罗比的表演贵在喜剧表演，其实《可怜东西》的这两个表演奖的提名者，他们也在做喜剧表演，都会使得马克·特罗比的优势没有那么大，尤其两个片子表达也非常的像。相近，他面临一个撞题的特点。那剩下几位大家都看过的节目当中提到了《呃、音乐大师》里的凯瑞穆里根片子，很多人吐槽，但是还是我们上一期说的嘛，就这个表演呈现了甚至是不同类型的表演状态，导演他也是调动了不同的电影格式。这还在其次，这上期都谈过的。我说一个我的观感，就最近啊，在我的朋友圈有一个非常疯传的文章，两个华裔的学者已经润到美国，其中一个陈朗啊，应该是这个名字，追忆他刚刚去世的丈夫。哎，有这么一篇文章，就是这里边所呈现的这种对她丈夫的这种非常复杂的情感，爱恨交织，都是太浅薄的词汇，极其复杂。你要说有一个影像化的一个形象，我当时看那个文章的时候，浮现在我脑海的就是凯瑞·穆里根。然后我觉得更牛逼的是，他前三分之二，凯瑞·穆里根演的是陈朗，就是叙述自己丈夫的那位。但是在后三分之一，他其实又变成了陈朗的丈夫，就是他又要演一个弥留之际的身患绝症人的状态，他又要失忆，身体不行，了要不断的吐痰，其实是非常糟糕的一面，还不得不去见客人，因为他们都是名人嘛。啊，这个的难度跨度和丰富程度，你放到历年的提名名单里面。里边也是属于中上层的，而且我们知道凯瑞·莫里根上一个表演其实是《前诚自己女孩》，虽然也是用女性主义表达，但是她是一个复仇的人设状态，又跟上一次提名的角色完全不一样。就像她的这个同期感情，绝对也不是说哦，我发现我受骗了，我就黑化了，怎么着？她绝对没有那么表面。那再有就是安妮特·贝宁，也是上期我们已经谈过了啊。我们说这一届的五个女主角啊，你要说芭比，她有女性主义表达。这五个全有，我要自己觉得遗珠的，那反而是五月、十二月。朱莉安·摩尔非常棒，非常细腻。但是剩下的安妮、啊、的问题，我们之前提到，一来就是乐陵的女士，旁人看来非常大了，然后仍然突破自我，完成了年轻人都完成不了的体育壮举，相当于是六十多岁的郑青文拿到了大满贯冠军，那婆现在拿到了大满冠军，属于这种程度、啊。与此同时，年轻时候遭遇到性侵，然后要战胜心魔，同时他的议题，我们之前分析过嘛，还要去连带上现在美国一连串的体坛的迷途丑闻，而且这都不是编的，确实存在而且确实。就是有这样的原型故事，然后人家又有苦功夫。你想，他是在开放水域，在海里去进行训练，然后他要跟原型一样训练，戴各种那种面具，对吧？不仅是泳衣，还有那种防章鱼的那种面具。他符合一切，就原来演员就应该贝尔那种弹簧身材，就得为这个、就全有啊。也有一些跟朱迪福斯特对手戏，全方位他都达标。惠勒坠落审判，惠勒的表演难度也在两点：一个呢是悬疑性，二来呢就是语言。其实语言本身就是叙事的一个。非常明确的一层，它不断的切换。另外，就是由于这个电影到最后都是开放式的，它需要在表演当中呈现一个非常大的悬疑性。我们看它开场很小的一段对话戏，她跟她的女学生进行访问，她的丈夫有情绪，开的音乐声特别大。你就看这样一个非常简单的表演，它需要去赋予这个角色多少种层次？它要表现出很礼貌的，我有一种不好意思，我还要继续把我的话想进行下去，再结合上一种悬疑性来讲，或许。他的杀人动机也是从这儿建立的。一场非常简单的对话，需要去表现这么多个层次的细节。最后，你无论你看开始，你肯定不会意识到说这也许是他动杀心。但是你，比如说你在二刷的时候，你再去翻这场戏，你有能够看到这样的。表演细节，你就会发现，像这样的表演既不能让观众一下子猜出来，不能喜形于色，同时你要保持这个悬念性和可能性。这一切的成立，全部都汇聚在惠勒这个演员身上。而且我们别忘了，这一届另外一个到现在我们都还没看到的 A 2 4的利益区域也是惠勒来演的，所以它相当于是两个提名，因为奥斯卡有规定嘛，你同一奖项的话，两个提名最后必须只能保一个。相当于两个汇聚在这一个，她的提名也是毫无问题的。你要说这里唯一一个啊稍微弱一些的，就纯从技术上反而是现在拿奖几率最大的这个莉莉，就是《花月杀手》的女主角。虽然她也非常清晰和完整的呈现了一个女性的所谓觉醒的过程，但是她在大部分的状态的时候，哎、都显示出一种大于弱智的感觉。我觉得更多是马丁的责任啊！有机会我们再谈这个片子。当然，他也有非常多的痛苦的戏份，他最后服了毒药，大郎该吃药了的一个性转版本，呈现很多痛苦的状态，到最后他要觉醒，这些戏份的表现是有，但是呢，相对其他几个没有那么强。所以呢，你就会发现呢，他前哨战一帆风顺，直到哪儿他的提名就丢了呢？就是英国奥斯卡，无论是马丁的导演提名，还是丽丽的影后提名，呃，英澳都没有给他。其实表达了一个非常明确的信号，就是你们印第安人的问题啊，是你们美国人自己的问题。所以你看，英澳每次都有一个他这个最佳英国电影，这英国电影里总会有肯洛奇，肯洛奇今年又有嘛《老橡树酒馆》。那独属于你美国问题的，主要靠这个议题加分的，那你自己去。肯定就完了，所以这个提名的变动也显示出了相比其他四位，这个提名稍显弱的一个地方。所以你要说硬要非得罗比能替到这里谁，反而我觉得是莉莉。但是毕竟你如果莉莉要没了，要换上马克特罗比，那相当于这五个女主角提名全是白人，是吧？她肯定都是女的，这不废话吗？但是她都是白人了。石头姐、穆里根、贝宁、惠勒，对吧？这五个全是白人。你要这个名单端出来，北美照样有人嘛，还是不满意？你这众口难调，你想喷他，你什么理由你都能找。所以在印第安人的问题上，他绝对不像英澳是减分项，反而怎么样是加分项。所以如果说他最后真的能赢了我刚才提到的那四位的话，可能他靠的。也是这个种族议题的身份，这个是结合我都看了这些表演之后，我来说的，它并不是一个想当然的成分。你能从表演的难度、从丰富度上，你就能看出来。那么回到马克特罗比，就像我们最早说芭比这个电影，本质上啊，它确实是一个玩偶的形象。我记得有一段印象我非常深，开场他要模仿芭比娃娃，假吃假喝，哎，就特别美的。完了之后，还在那儿拿着小杯子、小茶杯。什么的？那里边也没有，也也没有液体。哎，就在那儿假，就属于那种明星假装尝美食，但其实都不真吃，就属于那种非常表面化的表演。这个表演我不是在批评他啊，他确实是符合那个时候芭比娃娃的这个角色的设定，就他确实没什么值得批评的。但是这个表演的确也不难。对吧？这个大家承认吧，我刚才提到的其他所有的表演，你像凯瑞·穆里根这个最后就完全是现实主义的表演方法，这些真的都不在一个门槛所以说，从这个角度来说，他替不了任何一个人。如果你加上种族议题的话，那他也替不了莉莉，所以从这个角度来说，我个人觉得这个提名他其实没有拿到才是正常的。那导演奖那儿，因为导演奖入围了一个利益区域，这个我没有看。但是就这个导演而论，对外网也有人总结过吗？他至少是这几十年里为数不多的前三部电影都拿到最佳影片提名的，无论男女。第一个，他的长篇就是《博德小姐》内界也有诺兰，内界是诺兰第一次提名最佳导演奖，那都是《东刻尔克》，那才第一次提。然后就是刚才我们提到的小妇人《小妇人》，《小妇人》也是翻拍，内界跟他一起延伸到这届竞争的马丁·西塞斯，这俩换一下我没意见，但是咱们实事求是说。无论是马丁还是诺兰，这都属于是导演界小李子，成名已久呢，一直都没获得过奥斯卡肯定。稍微关注奥斯卡年头久一点都知道，马丁在《无间行者》拿奖之前呢，奥斯卡每年开场脱口秀都拿他调侃，对吧？诺兰这新影迷也都知道，是吧？所以这个事儿上，它不存在一个完全的性别问题。我只是看到个别一两篇，啊，我必须得承认，大部分的反应还都比较理智。就个别，尤其是西方媒体开始会有洋洋洒洒一大长篇。我就发现什么呢？一句具体奖项不谈啊，我大概扫了一下这种文章，我就关了。就是您要是说一句。具体的奖项都不谈，上来就说这个好莱坞还是肯的王国的存在，就这种话呢，就实在是没有意思。就因为呢，奖项包括放到奥斯卡这儿，它也是有固定提名的。你什么金球奖什么，现在都改六个提名了，这已经够放水的了吗？微博之夜对吧？爱奇艺之夜，金球奖太可笑了。你本来那就分音、喜剧跟剧情类，你本来就分俩，现在每个又再加一个，等于现在一共好家四六二。二十四个提名，是不是有病吗？快赶微博之夜了，那种提名说，说、啊、你看人家金球奖提了，现在没提二十四个，那谁都能能上，尼诺瓦力你也能去了，那烂的都什么样太水了，那都没有什么代表性。那么你要看奥斯卡，他就固定就五个提名。您要是说谈，你觉得巴比这次是大冤案，或者代表了某种白男又如何？你要是想立这个论，你就聊他能替谁，就跟我刚才说的一样，这五个人里边谁下去？对吧？这是你直接要回答的问题。谁下去能支持你这个理论？最终，我们就分析这种问题的时候，我觉得还是要看你到底是一个。我希望能有更多的进步主义表达，哎，我希望这样表达多多益善，还是说我就是某一个电影的伪粉？啊，唯唯一的唯，这也是我借用的这个饭圈术语，就是那个这么多的什么女团男团里，我就喜欢某一个，其他人我都觉得傻逼，我就喜欢他，这叫唯粉，对吧？所以，我们回答一个问题：究竟咱们是希望进步主义表达？多了就行，还是我就是芭比的伪粉。如果是前者的话，您大可以放心。尤其刚才说了，就是这些女主角的表达，全都几乎有女性主义表达，而且都不是什么广义的，就是最 1.0 的女性里面都有。你从我来讲，我觉得有点稍微美中不足的，反而是在于它就都太一致了。啊，你像去年有塔尔大魔王那塔尔，那个你很难讲是一个女权电影，它其实是有一点反动色彩的。包括刚才我提到的遗珠，就是朱迪安摩尔在五月十二月，就你要有这么一两个，你还算是有一个多样性体现。如果在这情况下啊，我们也退一步，你要说，哎，你故意不挑芭比，你挑一塔尔，你挑一宠儿，你挑一个五月十二月，哎，我都还算你找对了靶子。那就你至少是能自圆其说的。现在给出来这五个，你有的他全都有，然后人家有的你是没有的。所以我个人觉得，就不用啊，动辄讲好莱坞，它就是一个啃的王国。你要这么说的话，那对于这些收到肯定的，那就好像是啃的傀儡了一样，不能就这个没意思了。但当然，我倒是觉得老把这种话挂嘴边上的人啊，反而是反衬了高司令那个男配的提名。提的好，对吧？你你想想看，这个片子出来之后，越来越多的人在用“啃”或者“啃王国”去形容一种父权或者是一切建制。当然，无论是高司令还是罗比，谁的提名都是芭比的成功。这个我觉得也不需要多言，没必要在这上面还搞分化。说你看他是，就提提男的不提女的，啃的角色是不是可伟格创造的？所以整体上来，我讲，我觉得还 OK， 只因为没有更大的争议，我们在这个话题上稍微停留的多一点。然后，另外我想说三个没有提名的特别好。第一个就是小李没提，我觉得特别好，哎呦，特别好。反而我觉得德尼罗那个男配给的呀是啃老，《花月杀手》这次所有提名都可以提，小李是这里最差的一个，撅了三个多小时的嘴。他其实严格来说应该去金酸梅，就这个表演质量。而且我们都知道，他是因为自己想要更多有空间，所以临时跟马丁一块改的剧本，结果把一个原来还至少稍微有点逻辑的故事，最后改的面目全非。这有机会还是就是电影来谈。但是为了你，都把整个叙事策略都改了，您的表演就是全程撅嘴。我们之前吐槽过说这次首提的艾米丽·勃朗特就是靠撅嘴。你要对比小李，那还勃朗特的能看点这个媒体太对了。还有一个就是我们之前说奥本海默的，是。视效媒体特别好，因为他之前出了一个视效争议嘛，他把人视效团队给擦了，所以从短名单的时候，奥本海默就已经出局了。确实是求人得人，求锤得锤的一件事儿。很多人还说呢，说本来奥本海默这届就差一个提名就逼平泰坦尼克号史上单届最多提名，差哪个就差视效。我觉得该，就是你擦掉工作人员的姓名呢。啊，你就不配有姓名。哎，我觉得这一点是应该的。而且呢，这一届所有的奖项里最大亮点就是特效奖名单。这个奖项一来代表了现在奥斯卡的一个进化，就是技术奖与主流奖进一步分野。就不要再搞打包了。你看，原来都是爱屋及乌，主流大奖有提名，完了我技术奖也能蹭一堆。你会发现这一届的视效奖，它的五部最后获提名的电影全都不是最佳影片的提名者，这就对了啊，就没有一个重复。因为我刚才说了，澳门海默都出局了，巴比也没提名，全都没有。我觉得这就对了，技术奖就应该是只考虑技术。这样的话才会刺激着大家在这些方面有长足的进步和发展。你要允许偏科生，甚至是特长生。其实主流奖项里边也有一个偏科生，就是《过往人生》。《过往人生》跟上一届《女人们的谈话》一样，都是典型的社会表达类电影。《过人生》之前提到，它是一个移民电影的一个 3.0 的新的进化状态，非常好。那女人的谈话，那是一个性别叙事，这两个都提了最佳影片，他们只获得两个提名。就你原来这在奥斯卡不可想象，就是一个最佳影片提名者，那至少得三五个吧。到现在，最佳影片的提名者，附属提名就一个，对吧？因为我肯定你的社会表达，你一般是寄托在剧本写得好，加一个提名就完了。所以这几年上上年，我们就是说《剑听女孩》一共就仨提名，直接拿最佳影片。所以你就发现，我的主流奖项跟我的技术奖项分野。那么返回来，你再看视效奖，通通一个最佳影片的入围者没有。而且你能看到，在这样技术奖项当中，它有母题存在。这届的视效奖，你放眼望去，什么特点？鼓励实拍。其实呢，你说澳门海默也实拍，但是你有一个欺负人的争议把你剃掉，但其他的所有奖项也都是鼓励实拍。你看《拿破仑》跟《别妻》这在宣传的时候，阿汤哥什么的这就强调自己是主打实拍。然后《AI 创世者》他也是希望把科幻元素融入到真实环境当中。这片子虽然文本烂、故事陈旧，都骂遍了。但是视效方向是先进的，而且它是和《沙丘》一脉相承，就是怎么样把一个超自然的科幻的元素去自然主义的表达出来。看到这里面的这个夏龙湾，你就想象一下，你在马利克的这个新世界里，突然一下出现一个宇宙飞船，出现几个机器人，他要的是这样的一种感觉。之前有人问说，你觉得现在超英片的这一档过去之后，新的特效突破点在哪儿？就在这儿，你就看这个片子和接下来的《沙丘二》，你就看这个方向能不能再杀出一条路来。所以好多人也问，比如说咱们这《流浪地球》，凭什么就进不了他这视效奖？哎。如果海王二能进，那我确实觉得《流浪地球》该进，或者原来那种爆炸背随便一爆炸就进来，就你还在拼那种非常 1.0 的那种奇观堆砌的时候，那现在好像我们也有了能跟原来爆炸背拼一拼爆炸的这种哼，视效了。但是现在你通过这个视效奖的片单，你能看到它鼓励的方向是什么？你发现，在这样的技术奖项，你真的能够看到好莱坞。它首先，它是作为一个技术的顶尖存在的地方，它在宣扬什么样的技术方向？哥斯拉负一这个没看啊，但是你从一个多样性角度它入围，我觉得也非常有意思。我先不说好坏，也没看过，但是我觉得非常有意思，就跟说去年歌曲奖突然来一个印度片儿 R R R 一样，印度就歌舞好，哎，我就肯定你歌舞，你日本人你就拍怪照片儿，想哎，我特效给你。这个奖我觉得是所有的奖项里面最好的一个提名名单，包括摄影奖，这都是技术。摄影奖你能看到一个最大的特点是什么？黑白，就像我们之前对比的。奥本海默和音乐大师都是黑白与彩色穿插，而且他们在黑白上都做了小发明、小创造，都不是说跟《金刚狼三》那种后期转黑白，风风《疯狂麦克斯4都不是那种，真的是在用黑白的摄影机，甚至是专门的黑白副片去拍摄黑白片段。而且就这两个片子，别看他们的这个格式不一样，我上一期说过了嘛，他们要的黑白的方式风格又各不相同。但是这届还有一个更明确的黑白电影，就是《伯爵》《吸血》。伯爵，我们在《威尼斯》里谈到拉拉因那个片子，拉拉因的摄影其实一直都非常不错。更早，戴安娜的斯宾塞就非常棒，当时只是拿到了女主提名。然后这一届通篇的黑白摄影，你注意到它的细节，因为它讲吸血嘛。首先就是最早的表现主义，诺斯费拉图冒脑的，哎，吸血鬼的特性。但与此同时，做一些政治喜剧片的结合，有致敬对象的前提下，又不完全复古。音乐大师算是贴复古的那一挂。还在模仿，但是你像拉拉音这个黑白又进一步提升。有一个细节是，它吸血嘛，大量的血浆、血液场景，它其实全都是用蓝色的血液。为什么？就是导演最后做了很多实验，就觉得其实，在黑白的影像下，如果用蓝色血液，反而比用的红色的血液的血浆看起来透明度更高。所有一切的视觉搭建，全部都是为了黑白影像、黑白叙事服务的。啊，所以你能看到这一届的，无论是哪一个技术奖项的提名，都有极其明确的母题的特点。那还有一些啃老的奖项，真的就算了。配乐奖有一个威廉斯进来，真的没有必要。我记得《青战九》的时候就。提名威廉斯《星战九》，还是说他最后一次配乐《星战》就给你一个好家伙？那你这合着开巡回告别演唱会呢？你这回是印第安琼斯五，后边还有一堆你之前的大白鲨，你一来一续集，这疯了吗？没完没了，这个得让位了。而且还是就从技术角度来说，你这里边用了多少老的主题，对吧？你这个原创配乐，一个原创属性就不大。刚才说了三个媒体特别好，还有一个媒体特别好，我放在优点部分谈，就是马里乌波尔的二十天。媒体国际影片，我觉得特别好。这个特别好是打引号，不是说这个片子不好。而在于啊，之前既入围纪录片又入围国际影片的所有双提的电影，最后全都输了。这个我们之前吐槽了无数次，对不对？从当年罗马尼亚那集体，到什么蜂蜜之地，再到逃亡，逃亡还是动画成片也入围，动画纪录、国际影片都入围，最后仨全都没拿着。本来你像国际影片，就是一百多个国家地区去争五个名额，这就很困难了。那你应该把更多的机会去留给真正。专属于这个奖项的提名者。那么马里乌波尔，哎，这个在他更有希望拿奖的纪录长片那儿拿到了提名，这个、反而我觉得会增加他的获奖概率。这个我反而觉得是一个打引号的，哎，媒体特别好。当然，今年国际影片奖三线征战的情况确实好了很多。很多人说《你坠落审判》这没提名，当然必须得说《坠落审判》从英语的成分来讲，这个应该也有规定。虽然实在没仔细算过他英语的比例是不是，但是一旦他到某个程度，他就肯定是不能申报了，就会被取消资格。今年不是香港不就取消资格了吗？当然是香港，是因为任达华投自己。香港的金像奖自己作弊圈地自萌也就算了，跑到国际影片也开着国际玩笑。哎，这线大了，我跟你说吧，就是灯火阑珊嘛，自己就被 D Q 了啊！以前天天 D Q 别人，最后也被 D Q 一次，这个香港梗啊。你看日本，我觉得最牛逼就是日本跟法国。刚才提到《坠落审判》不法国电影吗？当然，法国人家送的是什么呀？送的是陈英雄的片子，等于是一个白人国家，人家送了一个哎黄种人的电影。与之相对就是日本，他送的是一白人导演维蒙德斯，也非等闲之辈啊。完美的日子，按说你说今年日本几大种子，哥斯拉附一在北美票房所向披靡啊。跟他一块儿就是宫崎骏老爷子，别看这口碑一般，但是在北美票房算是吉卜力新高。这俩怪兽与少年加起来是将近一亿美元，这是什么级别？哎，你看宫崎骏，因为肯定动画片得提名稳，所以说干脆日本就没有。选宫崎骏，这个我觉得就是咱别三线作战、两线作战就对的。包括日本去年还有另外两员大。大将一个势之愈合的怪物，还有冰口龙界的邪恶不存在，这俩一个前国际影片得主，一个也提名过，哎，全都不要，我们就选一白人，跟法国等于形成一交换生。你选黄种人的，哎，我选白种人的，完美日子还真就提了。我们接下来会聊这篇的，到时候再说。但是这个现象非常有意思，这里唯一一个算作弊的，就是你明明都已经有主流奖项，你还占外语片名额的，就是利益区域。虽说这个好像有点作弊，但是你也得看看人家这个选。转送国家呀，英国。就我看奥斯卡这目之所及的这些年，我就没见过英国还能提名外语片，因为它是英语国家嘛。咱们就说肯洛奇要是不说英语，他不至于一辈子一个奥斯卡提名拿不着，主要就是吃了会英语的亏了。虽然他那片子里英语跟外国人说的也差不多，不配字幕也看不懂，但你没办法呀。所以赶上这么一个利益区域啊，这千年等一回，你就让他过一回瘾嘛。但是整体而言，就除了这英国。我选送的外语片，真外语的，就是各自赛道。希望接下来宫崎骏也好啊，乌克兰的马里乌波尔也好，能够顺利拿到各自奖项。你别到时候好家伙，欧战我也不踢了，足总杯我也被淘汰了，我就毕其功于一役，还丢冠了，那就有点翻车。希望一切顺利吧。最后，我再聊两个跟咱们华语有关的电影。啊，好像这也是仅有的两个华语，就是入围记录短片的两个电影，一个是《奶奶跟外婆》，还有一个是《金门》。简单来说啊，这两个片子呢，都是对具体的事件，尤其是具体的历史，进行的回避叙事。也许正是因为这样的讨巧，甚至是鸡贼的行为，让他们最终都拿到了提名。但是呢，都是非常非常糟糕的、过誉的。首先，先说这个奶奶跟外婆这个电影呢，很可笑。第一，一来刚才说回避了什么，就是。对于所有往事的回避，你看这里边他提到仅有的往事，就这两位老者、长者，仅有的提到就是说他们曾经遭遇抗战。紧接着就说，你看我们当时日子苦，完了现在你们这个日子多幸福。哎呦，大家马上就要过年了，回到老家听到的全是这一类的话。我他妈要看你的记录短片，要先预习一遍吗？难道我就首先？整个场景就是在美国那种大别野里头，当然我不知道这在美国是不是人均别野，但至少相当中产的一个优渥的环境。那您这两位是怎么从一个抗战的环境又到了一个很幽默的环境当中的？你是刘思慕那种情况吗？还是朗雄那种情况？还是说你是司马南那种情况？这都差别大了去了。你给我们讲讲呗。这全都怎么样了？有意的回避掉。而且其中提到的那种往事的东西啊，完全变成一种鸡汤，甚至有点说教。你看前面他也提到一年多都没敢去超市，言下之意就是当时美国疫情很乱，死的人很多，他们都不敢出门。你一方面又提到当年我们都是从抗战都过来了啊，哎呦那意思我们是饱经沧桑，你这孙子什么这些孙子们，哎你们现在别身在福中不知福。那另外一方面，你又说你自己都。不敢去超市，就是你不是都抗战大风大浪都过来，就像我爱我家时候复明，动辄就哎，当年一九四五年我怎么怎么着？你别忘了我爱我家当年那是讽刺老干部，你这里边典型不是啊？两个人在那儿侃侃而谈，看淡生死，笑对生死，我一年多不敢去超市，你这个我觉得这很虚伪。整个这个短片拍的就很虚伪，还有就是整个从他这个片名就卖弄一种文化客。奇，他片名是汉语拼音，故意我就不叫什么 grandma， 我就跟汉语拼奶奶和外婆，这音调都给你标出来。后来我就想，我说这美国人也不是没有奶奶跟外婆，就我这么举例子啊，就是你看那过往人生那片子里边强调。姻缘，他就直接也是用我不，当然不叫汉语拼音，用韩语拼音，反正就是把这个姻缘就没有翻译成意思，直接就说出来是姻缘。这个你不翻译，把它作为一个亚洲的专有名词，我可以理解。就是你奶奶这个事儿，那肯定很多人说是因为啊，这英语他奶奶跟外婆他都一个词儿，所以呢，你看在我们这中文博大精深啊，我这是俩词儿，我都给你区别开。好。你就带着这个忠心大义，你去看这电影，他拍出奶奶跟外婆的区别了吗？你看完这十几分钟，你告我哪是奶奶跟外婆？我保证你根本分不出来，你也觉得大可不必去区分母系跟父系。其实美国它要严格它的学名，它也有母系跟父系啊。我们要非得叫这儿的话，它有这个表述的，就是它母系跟父系这两块，你看得出谁跟谁它有区别吗？你比如原来李安拍《喜宴》，我这个媳妇这边是大陆来的，赵文轩这边是台湾的朗，郎雄啊，你这个奶奶跟外婆，姥姥跟爷爷是吧？你。你这还能有差异化？你这里这俩人背景全都抽空了，抗战我也分不清啊！你这国共都有可能啊，到底是哪儿的？所以我说他这完全就是蒙外国人，卖弄一种文化客奇。你明明有英文，你说你不用，对吧？就跟北京最近好多城市啊，可能也不止北京，就把这个地铁站这个 station 这个英文，现在全都去了，都叫站，哎，就是汉语拼音这站，站站,站。你要我的意思啊，你就别要、啊。你还弄一汉语拼，就你还弄罗马字母干嘛？都抹了，就让他们家外国人来了就抓瞎，最过瘾，对不对？你这也一样，你这不脱了裤子放屁吗？你还给外国人看干嘛呀？你偷金鸡奖不就完了吗？你这还奶奶又外婆，对吧？你外婆，你这也是一南方用词，你小土豆用词，我们北方人叫他们姥姥。美次你姥姥，你来这也多过瘾，你装什么，卖弄什么文化客气？就现在大量这。这样的片子真的是看不惯啊！你让我当年去德黑兰坐他们地铁，我真抓瞎，连这个站都没有，全就是波斯语。最后我没办法，我是记号，然后数这站啊，我这要到第八站，我千万别睡着了，我得盯着第八站之后我下。哦，人家连罗马字母有没有，我不知道现在有没有了啊，那都没，全是就是波斯语，真文化自信啊，真牛逼！而且有连阿拉伯数字他们都不用，阿拉伯是阿拉伯的，我们波斯有自己的数字。那真文化自信，你要不然你就来那个，别弄这土不土、洋不洋的，又当又立，既要又要，特别没劲。这就是什么奶奶跟外婆啊，烂片。金门也一样，就这两个短片最对不起的就是他们的片名。这个金门的这个英文啊，它翻译过来，它相当于还是一个双关语，夹缝当中的小岛，对吧？大概是这么一个直译。它这个夹缝呢，感觉它让这帮洋人以为的是中美之间夹缝的，对吧？但你仔细想，不对。不对，金门你跟中美之间它有什么关系呢？金门明明是两岸之间，它夹在中间，这边是厦门，那边是台湾岛，这么一个地理上的夹缝中间。而且呢，由于金门啊，它其实属于福建省，就是它无论是哪种表述框架，这烫知识啊，烫知识，无论是哪种表述框架里，金门都属于福建，所以说它是这么一个夹缝当中的。小岛，也就是说，它既不在大陆的控制范围，同时在中华民国这个框架里，它又不属于台湾。那么好，你带着这个去看这个片子，什么也没拍出来。关于金门这个岛的地缘政治点，什么都没有。这是一个台裔美国导演，当然我也分不清他是故意的含糊起来，还是他压根儿都不懂。甭管是你主观还是客观，你这一点你都忽略了金门或者金门人的主体性。在这里面，其实你看不到任何的金门人，就他的民众，他的生活到底是怎么样的？除了那几个风光片式的空镜头之外，你有没有真正进入到当地人，让当地人去发声？的确，比如说，相对于大陆，台湾可能是一个弱势的；但是金门相对台湾，金门又是弱势文化。我们在去看待弱势文化的时候，不要那么傲慢，不要只是拿别人的事儿当自己叙事的一个幌子。你看，他唯一提到了他自己和金门的关系，就是你作为一台裔美国人，你为什么来拍金门呢？他扯的唯一,一个关系就是说啊，因为我爹服兵役的时候，我在这儿待了几个月，这就是蒙洋人用。因为这种关联太轻微了，你待个几个月时间，你说白了，你比在那伦敦弹钢琴的那几位粉红小刘那停留时间还短呢。那几位拍一片子，我要代表伦敦，你觉得成立吗？几个月服个兵役算什么呀？而且还不是他自己服兵役，是导演他爹服兵役，这差的就更远了。你知道为什么他要这么拍吗？当下的纪录片的潮流是我要搞什么日记体呀、啊？哎，我要搞这种家族叙事。是啊，就上来就是第一人称，我怎么怎么样，我带着一机器，我走访到哪儿哪哪儿，这是现在时下就流行这么拍。因为这个，他跟那强行的攀亲戚，所以回到根源来说，你金门的核心位置是冷战赋予。原来说这个邓丽君，它里边做一符号，说你看邓丽君原来是统战工具，向大陆喊话统战工具。结果到现在，你看大陆直接演唱会，大家就那么唱《甜蜜蜜》了，都不当回事了。完了呢，你看原来我们这个三民主义这标语也是统战工具，你看现在都成旅游景点了，要合影合影啊，坐游艇坐游艇啊，对不对？看到这儿就这个观点。至少是过时了十年啊，至少十年。你放的马英九时期，你这么拍还算有点应景，而且还得是太阳花之前呢，之后都过时。就是他想表达的，无非就是说，你看原来我们教科书上两讲给我灌输的都是亚洲的柏林墙、冷战的前沿，现在你看冷战早没了，你看这演唱会也都开了，对岸、啊、也都唱甜蜜蜜了。就这个观点，你放十年前还能凑。你二零二四年还能提妙奥啊？这不纯蒙外国人吗？对吧？你后边自己你也提了，脚三通已经没了，完了他扯一个说疫情，小三通没了是因为疫情没了吗？台海关系紧张都是因为疫情吗？那大陆官方不让去金马奖，这都是因为疫情不让去的。二二年佩洛西事件之后，无人机直接往金门扔榨菜，这都是因为疫情扔的。装什么糊涂呢，在这儿，对吧？包括你看，这导演还提了一细节，他说我原来还能去大陆啊，我都畅通无阻。后来呢，我因为我自己要拍的片子没过审，似乎他提了一句啊，大概好像是因为审查原因，我就回来了。就你为什么没过审？你给大家说说呗。这就跟那个说奶奶跟外婆一样，说你们抗战怎么最后就来到美国大别野了？提了一话引子，好像这里边人物无论是我还是我奶奶还是我爸爸都特有故事一样。但是你真正你想问他什么故事？哎，不能提啊，咱也不敢问，咱也不敢说。归根到底，你回答，你还你这个叙事跟金门这个地方到底有什么关系？你看它里边有一个画面细节还不错，就是他拍有一个老太太的那种路边摊他那路边摊的墙上啊有至少三张政治人物的画像或者合影。哎，你会发现这三张里头，两岸的政治人物都有，而且新老并存。你知道历次选举，金门永远是最蓝的地方。你别看现在整个岛内是绿为上，但是金门这种外岛的地方永远是蓝为上。那绿营的意识形态，这些外岛不可能接受。刚才说了，它属于中华民国福建。如果你接受了绿的主张，就没有金门了。那为什么他又把蔡英文的合影挂出来呢？就这个，如果不是摆拍的啊，那这个代表着什么呢？这种财。是你应该拍的，你明白吗？这是金门现代，不是说你在那儿照着维基百科念啊。金门在厦门对面怎么着？我们就这么讲，金门兜兜转,转转几十年，开始你以为看山不是山了，但是最终回来看山还是山，它回到了它最初的冷战意义。这片子还放在看山不是山那个阶段就过时了，它的意义回归，通通都一笔带过，这是它最大的问题。你知道吗？前几天一个内地的前喉舌记者去台湾观选，结果被人家禁止五年再度来台。其实就像这短片导演。也没说清楚自己为什么最后被迫离开大陆一样。有人说啊，前喉舌记者是遭遇了政治迫害；也有人说，完全是他咎由自取。在我看，你把这种事儿拍成纪录片，呈现这其中的荒谬性，甚至是魔幻性，都比这么几个含糊其辞的短片要有趣的多，重要的多。